0: vamos ouvir a palavra de Deus, nessa, nessa tarde, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 9, Esdras, capítulo 9, versículo 8, uma das palavras mais faladas dentro da igreja, Seja católica ou seja evangélica, é louvor. Louve. Tem muita música, né? Cassiane mesmo. Está sofrendo louve. Precisando louve. Está chorando louve. Não importa louve. Né? A gente fala muito de louvor. E o que é louvor? Louvor é você reconhecer a capacidade de Deus. O louvor, ele pode ser para o passado o que Deus já realizou na minha vida, e o louvor pode ser sobre o futuro, reconhecer o que Deus vai fazer, a gente é muito bom para louvar, pelo que Ele já fez, mas o louvor, eu diria a você, que talvez seja, uma das ferramentas mais poderosas, de erguer uma pessoa no meio do caos, não é fácil se levantar, para cair, você não precisa ter energia nenhuma, porque a gravidade te puxa. Agora, para se levantar, você precisa ter muita força. Se levantar é um movimento contrário ao natural, porque o natural é ser puxado para baixo. E o louvor, sem sombra de dúvidas, é uma das ferramentas mais poderosas para uma pessoa se levantar do meio das ruínas. E todos nós alguma vez na vida, ou estamos, ou saímos, ou entraremos em algo que lamentavelmente foi arruinado. Ninguém melhor do que Deus pode transformar uma ruína, algo que já existiu, mas agora desmoronou, em algo que desperte glória de novo. O problema de você não lutar para sair das ruínas, é que a sua vida vai virar um museu. Você só vai lembrar daquela época áurea da sua vida. Aquela época onde você viveu um sonho, uma fase maravilhosa, que se você pudesse ter tirado uma foto e colocado num porta-retrato, você colocaria. Mas a maior doença do ser humano é viver de lembranças. Pessoas doentes vivem de lembranças. As lembranças devem servir para uma única coisa, gerar gratidão, só isso lembrança não deve ser combustível, lembrança não deve ser assunto, lembrança não deve ser movimento, a lembrança é apenas para dizer obrigado Senhor, e vira a página, segue o barco, porque a fé não tem nada a ver com o que passou, a fé tem tudo a ver com o que está para vir, e sem fé é impossível, impossível agradar a Deus... E se eu não agrado a Deus, a mesma Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é a Bíblia que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se a fé me faz agradar a Deus, e a agradar a Deus é a minha força, não ter fé eu não agrado a Deus, e uma vez que não agrado a Deus eu não recebo força. Estras capítulo 9 verso 8 diz, mas agora... Por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus, ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Curve a sua cabeça, eu não vou me estender depois desse culto você é livre para fazer o que você quiser, mas agora é hora de você ouvir a voz de Deus, se concentre, eu não tenho a mínima noção do que está acontecendo em você, suas ansiedades, seus medos, suas dúvidas, mas eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder da palavra, eu creio num Deus amoroso, eu creio num Deus que se importa, sabe? Ele se importa com a gente, a gente não é número, a gente não é cabeça de gado, a gente é... Indivíduo. A Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nosso nome. Então eu quero que você lembre desse Deus e com muita humildade fala Senhor fala comigo Pai. Eu quero sair desse culto com uma resposta, eu quero sair desse culto com uma direção. Chega de confusão mental, chega de dúvida, chega de incerteza, chega, chega de um dia querer, outro dia não querer, um dia tá bem, outro dia está mal, chega de inconstância, fala comigo. Pai bendito nós oramos nesse momento Pai separamos esse período do culto, do domingo, para te ouvir, viemos aqui por tua causa, viemos aqui porque sabemos o poder que há no teu nome, desperta a nossa vida, desperta o nosso coração, incendeia pai, tira de nós toda a previsibilidade, todo o cansaço, conformismo, toda a raiva, toda a dúvida, todo o sentimento que não é bom, que está matando a vida em mim, toda a hemorragia de alma, de espírito, nós queremos ser ativados pela palavra, fala conosco Senhor, em nome de Jesus. O, o maior retrato quando eu penso de ruína, quando eu penso em algo que desmoronou, é a cruz. Não tem como não pensar em cruz. A cruz é uma ruína. A cruz é o perfeito retrato de uma fase devastadora na vida de Jesus. Ele está cheio de dor, tomado por vergonha, humilhação abandono, pessoas que andaram ao lado dele estão trancadas em porões porque estão com medo, nenhum tipo de compaixão, injustiça, mas muito próximo a uma fase arruinada da vida de Jesus, há uma reversão completa, a ruína na sexta a ruína no sábado, mas no domingo pela manhã, do meio dos entulhos daquela ruína, de vergonha, de dor, de humilhação, surge glória, eu afirmo a você, as ruínas da cruz, se desfazem, pela beleza gloriosa do nome de Jesus, a ruína aconteceu, mas de uma forma muito especial, a ruína se tornou em glória, é como se você visse, aqui em São Paulo é muito comum acontecer isso, um dia chuvoso, raios, trovões, né? o céu enegrecido ali, e aí você fala, nossa, o dia, o tempo está feio demais, e de repente, no meio do dia, aquelas nuvens se dissipam, o sol volta a raiar, a chuva para, e o sol está lá brilhando, o nosso Deus é especialista em pegar momentos que simplesmente não nada dá certo, e a glória surgir, eu acredito irmãos, que a glória de Deus, ela não nasce, só do avivamento, ela não nasce só de congressos, idas ao monte, jejum, eu não acho que a glória de Deus, nasce só de grandes cultos, grandes encontros, GC's, Lirio Play, eu creio que a glória de Deus, também nasce de ruínas, eu creio que a glória de Deus também pode surgir de uma ruína médica, por exemplo, de um baita diagnóstico contrário que estremeceu sua carne, e desse dia sombrio, a glória do Pai pode surgir, eu também acredito que a glória pode surgir, assim como surge, eu vejo a glória de Deus de um casamento, como a gente acabou de contemplar aqui, mas eu creio que a glória de Deus também pode surgir de uma família totalmente desajustada, filho que não fala com o pai, pai com o filho, e no meio de uma ruína terrível como essa, puff, a glória de Deus pode surgir, e tudo faz sentido, eu creio que a, 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 ruínas de desapontamentos profissionais, por exemplo, você estudou, colocou algo em mente, investi, investiu dinheiro, fez planos, e de repente nada deu certo, e o que você se depara é dívida, cheque especial, é, devendo para pessoas... De repente eu creio, eu creio, eu não sei você, mas eu creio que o nosso Deus ele pode gerar a glória das ruínas. Ele pode, não precisa ter nada perfeito, não precisa ter um ambiente perfeito, não precisa ter uma unção, não precisa ter um fundo, não, não, de um, de um lugar que não tem nada em pé, tudo no chão, poeira. Não há, não há nada que impeça, porque a cruz era uma ruína, a cruz era uma tragédia, a cruz era uma derrota. Se tem uma coisa que Jesus não parecia na cruz Era vencedor. Ele não parecia que tinha vencido E puf, No domingo de manhã A pedra do túmulo rolou E o que, que surgiu? Glória Glória E há dois mil anos a gente está falando De glória Ele está vivo <risos> Ele está vivo Ele está vivo Eu acredito eu acredito, e para mim, não sei para você, mas quando eu leio a palavra, é maravilhoso perceber que não existe ruína que não possa ser cheia da glória, não existe vida tão arruinada que Deus não possa erguer da glória, não existe vida emocional tão arruinada, não existe vida profissional, ministerial, E porque Jesus Ele é o maior exemplo de uma glória que flui das ruínas, a vontade do Pai no meio dos entulhos, de um Cristo humilhado, de um Cristo envergonhado, de um Cristo derrotado, porque aparentemente na sexta e no sábado foi isso que aconteceu, a glória veio, e o que é mais lindo, que os furos das mãos, que era um sinal da vergonha, se tornou a comprovação de que ele venceu a morte, ei Tomé, toca aqui nos buracos das minhas mãos, aquilo que era a maior marca de que o homem derrotou Jesus, o pecado derrotou Jesus, não, agora não, agora aqui é o, é o símbolo, é o passaporte, de que a glória é maior do que a ruína, eu de verdade, eu não sei o que você está enfrentando, eu de verdade não sei, se você está arruinado em algo na sua vida, mas eu tenho uma boa nova para dizer, o nosso Deus é especialista em gerar glória do meio das ruínas. O poder de Deus é especialista em transformar ruínas em glória. Se você estiver em Deus, assim como Cristo estava no propósito, glória virá da ruína. Ruínas, de ruínas veio, das ruínas veio a vida. Das ruínas veio a nossa salvação. Das ruínas da cruz veio a nossa libertação. Das ruínas da cruz veio o nosso alívio. E como você está hoje? O que, que você está carregando? Que tipo de ruínas você está carregando? Em vários momentos da história, o povo de Deus se perdeu. E o pecado, o pecado é especialista em transformar a glória em ruína. Ok? Quer perder a glória? Entra no pecado O pecado é especialista em transformar glória em ruína E Jesus Cristo é especialista em transformar ruína em glória Então o povo de Deus tinha tudo Tinha glória, mas aí pecou E o templo Que era perfeito, maravilhoso para adorar a Deus Virou ruína em vários momentos da história, o povo de Deus passou uma penúria terrível, porque exatamente saiu da glória para a ruína, porque o pecado refere-se a exatamente o glorioso que se arruinou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, baseado em Esdras. Pastor, como é que eu venço na vida? Como é que eu reconheço que minha vida estava boa eu tinha futuro, eu tinha as melhores intenções, mas eu estou no meio de uma ruína, profissional, financeira, ministerial, emocional, eu estou perdido, eu estou andando sem muito futuro, eu estou vivendo um dia de cada vez, mas a minha vida, sabe quando você vive e a vida não tem mais sabor? Você não tem mais nada, você não vive, você sobrevive, há um preço a se pagar, para retransformar ou transformar o que se arruinou em glória, há um preço, e não é fácil não, o preço que se paga Para sair das ruínas Para a glória O preço é o louvor A única forma de você transformar Uma vida que se arruinou Em glória novamente É louvando Lembra de Paulo e Silas? Em Atos capítulo 16 Paulo e Silas estão presos Estão arruinados Os pés deles estão amarrados no tronco as mãos estão amarradas, a Bíblia diz que eles estão no cárcere interior, o cárcere interior era a cela mais profunda do presídio, não tinha nenhuma janela, não tinha nenhum feixe de luz, esse era o cárcere interior, no escuro, amarrados com o pé no tronco, ninguém levava, imagine você, você acha que algum carcereiro vai te levar para fazer necessidade no banheiro? Claro que não, urinando e defecando em si mesmos, cheiro, eles representavam uma ameaça, quem mandou os prender foram os juízes, mandaram com certeza colocar toda a fúria do império romano sobre eles, mas por volta da meia noite, é uma vida arruinada, se você falar que um servo de Deus está preso numa cadeia meia noite, eu vou dizer para você que esse camarada está arruinado, ele está arruinado, não há glória nisso, não há honra nisso, não há elogio nisso, e eu vou dizer para você que se muito crente que visse Paulo e Silas presos, ia dizer, está em pecado, com certeza Deus está pesando a mão, porque as pessoas logo julgam, dizendo, se a tua vida não é uma vida de sucesso, é Deus que está pesando a mão, Deus não estava pesando a mão, era um processo, havia uma ruína, havia uma ruína, eles estavam arruinados nos olhos dos homens presos, mas meia noite, eles não reclamaram, meia noite eles não ficaram confabulando, não ficaram dando valor para a emoção, meia noite eles cantaram ao Deus, há um poder de você louvar a Deus nas ruínas, o que é isso pastor? Não é música gente, é uma inclinação da alma é dizer o seguinte, o cheiro não é bom, o lugar é péssimo, a fase é horrível, nada dá certo, eu já tive momentos melhores, eu já tive lembranças mais gostosas do que essa eu já tive mais dinheiro, eu já tive mais amigos, eu já tive mais oportunidade meu carro já foi melhor, minha casa já foi melhor, meus filhos já me respeitaram mais, minha mulher já foi mais amorosa, eu realmente estou vivendo uma fase onde só vejo o entulho nada que hoje tem, já era mais alto, hoje só vejo o entulho Mas isso não tem nada a ver com aquilo que Deus pode fazer A minha vida está entulhada Mas Deus ainda é digno e poderoso para reverter tudo E é por isso que meia noite eles cantam E o que acontece com aquela, aquela prisão? O que acontece com aquela cela? A Bíblia diz que veio um terremoto Veio um terremoto que saculejou o chão Eu não sei se você crê na Bíblia, mas eu creio Isso aqui não é uma metáfora, isso aqui é real Um presídio inteiro caiu no chão Porque um homem escolheu em meio às ruínas louvar a Jesus ele escolheu ele escolheu não se importar com o, avi, o momento dele, mas louvar ao Senhor lembra do povo hebreu que sai do Egito depois de 400 anos de, de uh, aprisionamento lembra eles saem do Egito observando que faraó se aproxima, e eles começam a reclamar, blasfemar, mas aí Moisés foi louvar ao Senhor, enquanto o povo dizia, ei Moisés, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui, Moisés louvou e Deus o mandou, tocar no mar, e o mar se abriu, por quê? Porque Deus ama pessoas, que têm a capacidade, de louvar em meio às ruínas, eu sei que isso pode parecer algo básico, mas tem hora irmãos, que o que falta para nós é o básico, eu sei que pode parecer algo óbvio, mas se fosse tão óbvio, não teria tanta gente arruinada hoje, que diz que ama a Deus, gente que carrega uma bíblia debaixo do braço, gente que diz que ama a Deus, gente que está na igreja, gente que diz que serve a Deus, e vive uma vida arruinada, arruinada, e eu pergunto, você tem pago o preço do louvor? Eu não estou falando de música. Eu estou falando de olhar no meio dos estroços de uma vida que já foi gloriosa, que já teve fases maiores, e dizer, quem é o Deus que você serve? Louvá-lo pelo que ainda pode fazer. Eu quero motivá-lo nessa noite, a adorar a Deus pelo seu casamento, mesmo que ele ainda esteja em ruínas. Eu quero motivar você a louvar ao Senhor pela sua vida profissional, ainda que você esteja desempregado. Eu quero motivar você a louvar a Deus pelo seu relacionamento, ainda que você esteja solteiro. Eu quero motivar você a louvá-lo pelo que ele pode fazer de uma cura, ainda que agora há pouco você acabou de tomar um remédio extremamente difícil de ser tomado. Eu quero motivar você a louvar a Deus, porque nós servimos a um Deus que é especialista em pegar aquilo que está morto, desacreditado, improvável e tirar glória disso. Esse é o nosso Deus. Eu me recuso a crer num Cristo que não é capaz disso. O templo de Jerusalém em Esdras está derrubado. Só há lembranças de uma fase áurea. Mas o pecado levou da glória para as ruínas. E lá em Esdras capítulo 3 versículo 10. Eles estão reconstruindo em meio às ruínas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo. Em meio às inchadas e meio aos blocos, em meio às massas de cimento, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram seus lugares, para pegar o que Enxada? Não, para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel... Com louvor, de, as, com louvor de, as, de graças, de ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. O que, que eles cantavam? E meus destroços? Ele é bom. E o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor. De que forma? Em alta voz. Pois haviam sido lançados, eles estavam comemorando, porque haviam sido lançados O que que eles estavam vendo? Aonde fica o alicerce? No chão E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz Pois haviam sido lançados os alicerces do templo Não é que tinham sido lançados as janelas O telhado O púlpito Eles estavam vibrando e cantando em alta voz Porque o alicerce o alicerce estava sendo colocado Eles estavam reconstruindo em meio às ruínas Havia vergonha Havia uma fase que deu tudo errado Mas ali eles entenderam Que não adiantava ter um baita pedreiro Um baita engenheiro Se não houvesse louvor E essa é a grande questão Nós queremos reconstruir com faculdades Com escolas, com amizades Com afins, com dinheiro Mas não louvamos não louvamos não exercemos o sobrenatural, dizemos que cremos em Deus, mas o sobrenatural não faz parte da nossa vida, o que faz parte é a matemática, somamos o saldo bancário, analisamos a probabilidade de passar na empresa, analisamos o que as pessoas pensam de mim, qual é a média ponderada da opinião das pessoas, se eu sou mais aprovado ou menos aprovado, a grande questão é que música e adoração não tem nada a ver com reconstrução, é enxada, é cimento, é colher de pedreiro, é massa, mas eles entenderam que o grande desafio deles não era um levantar paredes, o grande desafio era ter a glória no meio daquele lugar, porque somente a glória me faz estar em pé, irmão, minha irmã, você pode trabalhar quatro turnos no emprego, você pode correr de todo lado, somente a glória de Deus devolve o preenchimento para a sua alma, somente a glória de Deus te dá condições emocionais de você se manter ileso aos ataques do inimigo, e eles, eles estavam ali cantando, adorando, não havia nada para se ver, Nada, só tinha o alicerce Mas havia todo motivo para adorar Você tem que entender Que algumas vezes não há nada para se ver Mas ainda assim há todo motivo para se louvar É chegar em casa e Ainda não há nada para se ver Mas há todo motivo para adorar Se quer tocar o coração de Deus, aprenda que isso tem que acontecer Não há nada para se ver mas a todo motivo para louvar repita comigo não há nada para se ver mas a todo motivo para louvar você consegue viver essa vida chegar em casa depois do expediente ainda não há nada para se ver mas a todo motivo para louvar deus é bom e o seu amor dura para sempre deus é bom e o seu amor dura para sempre nós não vamos chegar a algum lugar nós não vamos chegar a lugar algum sem a energia correta para reconstruir nossa vida não espere algo cair do céu. Não espere que tutes para te animar. Mesmo em meio aos entulhos. Mesmo em meio aos enroscos. Mesmo em meio às contas que não fecham. Louve. No meio dos entulhos. Diga Senhor, eu estou aqui. A conta de luz está atrasada. Senhor, eu estou aqui. Eu estou tremendo. Mas eu quero trazer a tua glória no meio das ruínas. Só havia o alicerce. Mas havia a ação de graça. Como é que eu louvo a Deus? Como é que eu entro na presença de Deus? Alguns querem ter comunhão com Deus, lutam. Eu aprendi que o maior encontro com Deus não está numa sala de aula, o maior encontro com Deus não está lendo um livro, o maior encontro com Deus está na inclinação da sua alma. O Salmo número 100, verso 4, o salmista diz: entrem, entrem por suas portas. Com ações de graça. O primeiro lugar de uma casa é a porta. Você está indo em direção a Deus. Quando você passar pela porta, a primeira coisa que você tem que dizer é o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre não é entre com seus pedidos, não é entre com suas amarguras, não é entre com suas dores, entra por suas portas com ações de graça, não tem nada a ver com o quanto minha vida está ruinada. entrem por suas portas com ações de graça e em graças e bendigam o seu nome, porque enquanto você louva a glória vem, eu afirmo a você, o nosso Deus, é especialista em mudar ruínas para a glória, em Estras capítulo 3 versículo 12, enquanto eles louvavam algo aconteceu, se o preço de trazer a glória para as ruínas é louvar, o preço do louvor é o que aconteceu aqui, Estras 3.12, muitos dos sacerdotes dos levitas dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Ou seja, que bom, estamos retomando nossa vida. Muitos porém, os mais novos não choravam de, de saudosismo. Gritavam de alegria. Verso 13. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro. Pois o povo fazia um enorme barulho e tudo que eles tinham era o alicerce. E o som foi ouvido a grande distância. Quando você louva de verdade, muita gente vai ouvir esse louvor. E quando você ouve, as pessoas ouvirem o seu louvor, você vai pagar um preço. Põe o 14 para mim. O 4.1, perdão. Exoras 4.1. Quando os inimigos de Judá souberam, e de Benjamim, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor o Deus de Israel, verso 4, então, da região começou a desa... então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, e a temorizá-lo, para que não continuasse a construção, verso 5, o que, que eles fizeram? Pagaram alguns funcionários, para se infiltrar, para que se opusessem ao povo E frustrassem o plano E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro Até o reinado de Dário, o rei da Pérsia Verso 6 No início do reinado de Xerxes Apresentaram uma acusação Contra o povo de Judá E de Jerusalém Quando você louva Se você está no meio da ruína E você se entrega Você vai ter um monte de gente ao seu lado Vai ter um monte de ombro amigo para dizer, chora aqui ó, eu vim aqui exatamente para você chorar aqui no meu ombro, mas quando você louva no meio da ruína, e a Bíblia diz que havia dois tipos de choro, havia o choro dos velhinhos, imagina os velhinhos, que viram o templo antigo ser construído, o templo cair no chão e agora sentir que está voltando o templo de novo, aquele choro de dizer, nós estamos retomando nossa vida, é possível voltar a sonhar de novo E tinha os mais novos que não, lembra, não lembraram do tempo Mas estão vibrando Porque no meio da ruína tem o um alicerce Mas quando você chora alto Quando você louva no meio das ruínas No meio da reconstrução deles Surgiu um ambiente de inveja Um ambiente de perseguição Desânimo, medo Oposição Acusações, tudo por quê? Porque Satanás sabe Que se você louvar não tem outro destino, senão a glória de Deus. E a glória de Deus, irmão, encanta. A glória de Deus derrete corações. Nada é mais poderoso do que um homem de Deus, cheio da glória de Deus. Nada é mais poderoso. O que ele fala derrete corações, ele é imparável. E a única forma de Satanás impedir que a glória venha, é impedir seu louvor. É parar que você louve para lidar com o medo. Para lidar com a inveja. Para lidar com desânimos, isso foi gerado por quê? Porque que infiltraram pessoas no meio da obra? Porque que pagaram propina para pessoas se infiltrarem no meio da construção e ficar desanimando, dizendo não faz isso não, não vale a pena não? Por quê? Porque o som do louvor foi ouvido. O som do louvor foi ouvido. Se o teu louvor atrair a glória de Deus, o teu louvor também vai atrair a fúria do inimigo. O teu louvor também vai atrair a, a indignação do inferno Foi isso que aconteceu Foi isso E talvez é por isso que tudo começa a piorar quando você louva Talvez é por isso que tudo começa a ficar de cabeça para baixo quando você louva Porque o seu louvor vai ecoar Ah irmão, a alegria ela incomoda muita gente A paz incomoda muita gente a vida incomoda muita gente. A estrutura emocional incomoda muita gente. Porque as pessoas têm medo de pessoas que saem da mediocridade. Nós somos muito bons em montar comitês de crise. Ou seja, fracos entre fracos. Todo mundo é fraco, mas quando um, do, um dos fracos se torna forte, ele envergonha os fracos. Então todos querem que ele, se, que ele volte a ser fraco de novo Dizendo, não, 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 não A sua força tem nos confrontado A sua força tem me feito me sentir mal com a minha fraqueza Porque ser fraco, onde todo mundo é fraco Eu me sinto bem, não Louve, louve Louve, mas pastor, louve Louve, 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 louve Louve quando Jesus vai, vai ressuscitar a Lázaro dentre os mortos, havia uma ruína, um homem estava morto há quatro dias, e antes de mandar Lázaro vir para fora, o que, que Jesus diz no meio da ruína? João 11, 41, Pai, eu te agradeço, o que, que ele estava fazendo? Ele estava louvando ao Pai, antes de mandar Lázaro vir para fora, enquanto todo mundo chorava, enquanto Marta e Maria estavam revoltadas, enquanto os judeus queriam apedrejá-lo, ele diz, pai, graças eu te dou, porque me ouviste, como me ouviste, Lázaro ainda não tinha ressuscitado, na multiplicação de pães e peixes no deserto, havia uma ruína, mais de 12 mil pessoas no meio de um deserto, não tinha comida, uma ruína, uma tragédia, Aparecem pães e peixes E aí em Mateus 15, 36 Antes de multiplicar o pão Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar, e dar graças Antes do milagre acontecer, antes da glória chegar O que, que ele faz? Ele louva ele louva. Sim, e simplesmente, o que está arruinado, é cheio de glória. E simplesmente, o Lázaro ressuscita. E simplesmente, os peixes são multiplicados. Tudo na sua vida que estiver arruinado, louve ao Senhor. Filhos, casamento, profissão, não tem jeito. Se você louvar, virá vida. Vida, vida e não é a vida de fora para dentro, é de, é de dentro para fora, é a vida e de repente a vida faz sentido, de repente você tem força, e de repente a fragilidade vai embora, e de repente você sai da mão das pessoas, e de repente você não precisa ficar se autoafirmando, se autoanunciando, se autoproclamando, você não precisa ficar dizendo óbvio para as pessoas, você simplesmente está muito bem resolvido com você mesmo, e você tem segurança, porque o louvor te ergue, o louvor te ergue, o louvor te faz vibrar por coisas pequenas como fundamento, você vai acordar pela manhã e não tem nada para se ver, mas tem todo motivo para adorar, porque há é uma vida em mim, meu irmão, na reconstrução, você precisa adorar você precisa louvar a minha bíblia diz em esdras capítulo 6 versículo 14 que enquanto eles reconstruíam e louvavam agora visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei nós enviamos esta mensagem ao rei Coloca o próximo a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus ante antecessores e nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias. Um lugar de revoltas desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruído. Eles sabiam o porquê havia uma destruição. Nós merecemos a ruína. A maioria das coisas que se arruinaram na nossa vida é culpa nossa. Não há ninguém mais culpado do que eu. Agora, o fato de eu ter arruinado algo, não significa que eu preciso reconstruir, ainda em meio a um ambiente de dor. O que, que eles fazem? Eles trazem a palavra para perto deles. Olha que interessante. E aqui eu quero concluir. Enquanto eles estão louvando e reconstruindo, eles chamam alguns profetas para estar perto deles. Um dos profetas que estava no meio da reconstrução. Imagine uma obra. Alguém enchendo laje na sua casa. E tem gente. Mexendo na massa. Gente. Enchendo lata de concreto. E tem lá um profeta no meio de tudo aquilo. Porque a gente sabe que a reconstrução. Dói. A gente tem o medo das coisas não darem certo. Mas um dos homens que estava lá no meio era o profeta Ageu. Lá em Ageu capítulo 2 verso 6. Enquanto eles estavam trabalhando, reconstruindo e louvando o profeta Ageu no meio da obra. Levantava as mãos e dizia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo, do quê? da glória, o que, que tinha ali? o fundamento, mas o profeta Ageu está dizendo, continuem, o sol está quente, o louvor de vocês está trazendo perseguição, o louvor de vocês está trazendo luta, mas continue, Deus está mandando falar, dentro de pouco tempo, eu trarei a glória, a glória, a glória, Ele não parou e não, Ageu ainda profetizou no versículo 9, ou oito, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor, Ageu 2,9, a glória desse novo templo, continuem trabalhando, porque a glória desse novo templo será maior que a do antigo, quem disse? Diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar, vocês estão indo em ruínas, mas eu prometo, continuem trabalhando, continuem levantando os blocos, porque nesse lugar eu estabelecerei a paz, e quem assina o cheque? Quem assina o contrato? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando: louvem, louvem, eu declaro que um tempo melhor virá. Mas, pastor, só tem um alicerce: louvem, louvem. Profeta Ageu de um lado, aí tem outro profeta que estava lá no meio da obra: Zacarias. Profeta Zacarias, em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias profetizou no mesmo tempo que Ageu. Estava lá Zacarias 9,9 9. 9 a Zacarias também profetizava: Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem. Vem a você. Quem é esse rei? Quem é, de quem ele está falando? Ele está falando de Jesus Cristo aqui. Eis que o seu rei vem. Justo vitorioso, humilde, e montado num jumentinho, olha o que eles estão fazendo, estão vendo ruína, estão vendo bloco, e a revelação da vinda do Messias está sendo dada a eles, no meio da ruína, montada no jumentinho, cria de jumento, ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados, e ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra, Imagina você louvando a Deus Deus levantando gente ao seu lado Liberando uma palavra Lendo a Bíblia Ainda nada está acontecendo Mas Deus fala comigo na igreja Deus, fala, Um pássaro fala comigo Eu me, me, me abraço de gente que me leva, me leva para perto de Deus E as ruínas ganhando louvor As ruínas ganhando palavra As ruínas me encheram de visão É Nada para se ver, mas tudo para se louvar Porque o Messias vem, a glória vem A vida vem e hoje eu quero Liberar uma palavra sobre a sua vida No meio da sua ruína eu quero liberar Isaías capítulo 43, estenda a mão para frente, se você for capaz de louvar ao Senhor, eu quero declarar o que a minha Bíblia diz, Isaías 43, 1, mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó; aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu, quando você atravessar as águas, eu estarei com você Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão Quando você andar através do fogo, ele não se queimará As chamas não arderão em brasas Pois eu, o Senhor, oh meu Deus do céu Ele está falando, eu garanto, eu o Senhor Não é lírio, não é pastor, não é pai, não é mãe É o, quem crê no Senhor aqui, pelo amor de Deus Pois é o Senhor, o seu Deus. Eu estou dizendo, eu tô garantindo. Ele fala: Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, eu sou o um santo de Israel. Se você não acredita no Senhor, crê que eu sou o Deus. Se você não quer que eu sou o Deus, crê que eu sou o santo de Israel. Se não está bom ainda, eu sou o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Seba em troca de você. Em nome de Jesus hoje, por maior que seja a ruína, levante um barulho do meio dela e louve ao Deus da sua vida. Louve, 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 porque a glória virá. Fale menos com as pessoas e mais com Deus. Louve, não tem nada de bom para falar. Louve, louve, não seja um cavalo das suas emoções não seja um cavalo do que aconteceu, leite derramado já foi, já foi, já aconteceu, águas passadas como diz o ditado, não movem moinho, não, não muda, mas levanta, se alguma coisa tirou a glória e arruinou, você não precisa terminar na ruína, você pode louvar para que a ruína se torne glória novamente, e eu sei que o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer gerar esperança em você. Feche os seus olhos nesse instante. Você precisa entender que é um tempo de louvor. É um tempo de você resgatar a esperança. É um tempo de louvar em meio às ruínas. É um tempo de dizer, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Sua é o Paulo e Silas em Atos 16, que diz, eu estou doente, eu estou sofrendo, ninguém aqui vai ser por mim, ninguém é por mim, mas eu posso louvar, eu posso louvar aqui nesse quarto escuro, eu posso louvar, eu acabei, eu acabei de receber uma má notícia, mas eu vou louvar, eu acabei de estar chocado com algo, mas eu vou louvar, eu vou louvar eu vou louvar, eu vou louvar o que vai ecoar aqui no meio da minha ruína não é choro, não é lamento, não é indignação, o que vai o que vai ecoar aqui nos quatro cantos e eu não estou nem aí se vão me odiar eu não estou nem aí se vão me perseguir eu não estou nem aí se vão me julgar, eu não estou nem aí, eu só quero uma coisa, eu não consigo sair daqui sem Deus, eu quero trazer a glória de Deus para a minha vida, eu já gastei dinheiro com o que eu podia, eu já expliquei para quem eu podia, mas só Deus, só Deus. Deus, só Deus me faz ficar em pé quando ninguém mais crê, só Deus, e eu pergunto para você, será que de verdade você tem louvado num nível que é capaz de te tirar das ruínas? Será que o seu louvor realmente é um louvor de, de culto, de quinto e domingo é um louvor de uma vida, de uma pessoa desapegada ao que sente desapegada ao que pensam para dizer, não importa se eu estou num vale ou na montanha, eu vou louvá-lo, eu vou dizer quem ele é, eu vou abrir a minha boca eu vou deixar fluir, eu vou Deixar queimar minha alma Eu vou mostrar para esse mundo inteiro O que meu Deus fala E Ele não fala só no monte não E Ele não fala só num templo bonito não Ele não fala só na boca de um profeta não Ele fala também no meio da tragédia Ele fala também no meio da vergonha Ele fala também no meio do abandono Ele fala também no meio da solidão O meu Deus é especialista em gerar glória da ruína Você está solitário O meu Deus é especialista em gerar glória da solidão Você foi abandonado O meu Deus é especialista no meio dos entulhos da solidão Gerar glória Você foi traído Ele é especialista De no meio das dores Dos hematomas da traição Gerar uma glória Que você vai ver um simples alicerce E você vai louvá-lo E a palavra virá Eu creio É esse Jesus que eu vim buscar É esse Jesus que está aqui